0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Sportcast. Je suis Vincent Romain et aujourd'hui, on va parler foot et surtout du futur propriétaire des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez, avec nos deux invités. Yann Fossurier, journaliste à France 3 Hauts-de-France à Lille, bonjour. Bonjour. Et Mickaël Terrien, maître de conférence en économie du sport à l'Université de Lille, bonjour. Bonjour. Et en plus, Michael, il me semble que vous avez quelques, quelques attaches, quelques racines, non, euh, du côté de Bordeaux Oui, oui je suis 100% bordelais. Ah oui, c'est plus, que, c'est plus que quelques racines, du coup. Oui. On vous invitait tous les deux, évidemment, parce que Gérard Lopez a été président du LOSC pendant près de 4 ans, de janvier 2017 à décembre 2020. Et donc, au programme, aujourd'hui, Gérard Lopez, qui a reçu ce lundi 12 juillet l'aval de la Commission fédérale d'appel de la DNCG pour son projet de reprise des Girondins. En gros, plus rien ne s'oppose à ce qu'il devienne propriétaire du club à la suite de King Street. Alors, Il faut encore l'homologation du plan de reprise par le tribunal de commerce, puis euh, le closing, c'est-à-dire la, l'étape finale de la vente. C'est des formalités et euh, l'homme d'affaires sera officiellement le nouveau propriétaire des Girondins aux alentours du 21 ou du 22 juillet. Avant toute chose, je voulais vous demander à tous les deux, est-ce que ça vous a surpris que Gérard Lopez revienne aussi vite dans le foot, en gros sept mois seulement après son départ du Losc, Yann.
1: Non, alors pas tout à fait, dans le sens où il avait encore, malgré la perte du Losc, il avait encore deux clubs de football. Alors il y a eu des périodes un petit peu, c'est un petit peu tanguée, notamment cet hiver pour Moucron donc en Belgique et Boavista au Portugal. Mais donc il avait quand même ces deux clubs. Euh, avec en fait une organisation qu'on peut déjà comprendre, c'est-à-dire qu'en gros il y a un club, euh, on va dire phare qui était le Losc, donc il n'avait plus. Et derrière, on va dire deux clubs qui permettent, on va dire, euh, d'optimiser euh, sa stratégie basée sur le, le trading. Donc euh, Boavista euh, au Portugal et Moucron en Belgique. Donc là, il manquait une pierre à l'édifice. La logique, c'était effectivement qu'ils reprennent pied. Euh, dans un club, alors euh, il y avait des rumeurs hein, qui avaient circulé, on avait parlé de, de clubs en Italie, en Angleterre, euh, et donc ça a, été, euh, ça a été Bordeaux. Le plus étonnant, c'est pas nécessairement que Gérard Lopez euh, se relance hein, dans un club de foot, c'est après euh, avec quel soutien et aujourd'hui avec quel partenaire. C'est plus ça aujourd'hui, enfin moi en tout cas personnellement, qui, qui m'interrogeait.
0: Michael Chrétien, qu'est-ce qui est le plus étonnant finalement, c'est que Gérard Lopez revienne aussi vite ou qu'il se soit intéressé à Bordeaux, aux Girondins qui est un club en bien mauvais état quand même, il faut le dire.
2: Moi, ce qui me surprend, c'est pas que Gérard Lopez cherche à revenir, c'est surtout qu'on le laisse revenir, pour être tout à fait honnête. Après, Gérard Lopez s'est intéressé à tellement de clubs, bon, souvent des raisons affectives, il a souvent une passion qui émerge pour à chaque fois qu'il y a un club qui est à reprendre, mais que le fait qu'il s'intéresse au Girondin de Bordeaux n'est pas vraiment surprenant. C'est un grand club qui était sur le point de disparaître et donc il savait qu'il allait arriver en terrain conquis avec de nombreux soutiens, notamment du pouvoir public, donc que lui s'intéresse au Girondin de Bordeaux, c'est pas vraiment surprenant.
0: Je voudrais qu'on parle un peu de son départ du LOSC, donc c'était l'hiver dernier. D'un côté, on dit qu'il s'est fait mettre dehors par le fonds Elliott euh, parce qu'il ne remboursait pas assez la dette qui était énorme. On rappelle, c'est 225 millions d'euros au départ pour racheter le club et aussi parce que le club était au, au bord de la cessation de paiement. Et de l'autre, lui euh, répond déjà qu'il a remboursé 200 millions d'euros de dette, qu'il n'y a plus aucune dette bancaire et que la valeur de l'effectif a explosé pour atteindre, c'est son estimation, 330 millions d'euros. Michael Terrain, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il faut penser du départ de, de Gérard Lopez
2: Les gens qui l'ont mis dehors sont un peu plus au courant ou du moins plus de bonne foi quand ils expliquent pourquoi ils l'ont mis dehors. On a quelqu'un qui a finalement acheté le club à travers un système assez simple de crédit. Et le jour où vous n'êtes plus capable de rembourser, on vous met dehors. C'est un peu pareil que si vous achetez une maison à crédit, finalement. Le jour où euh, Elliott a été lassé des non-remboursements, finalement, il a décidé de reprendre la main sur le club. Comme ce fonds d'investissement n'a pas vocation à diriger un club de football, et bien ils ont cherché un repreneur, ce qui s'est passé avec Merling. Mais c'est en fait quelque chose de très similaire à ce qui s'est passé avec les Girondins de Bordeaux, entre GACP et King Street, finalement.
0: Yann Faussurier, ah. ce, ce départ, ouais, qu'est-ce que vous en pensez Alors, une, une précision qui est importante,
1: c'est et là, il y a une base vraiment factuelle pour le coup, c'est que juste avant d'être débarqué en, en décembre, il y avait des signes avant coureurs cest c'est-à-dire qu'en septembre, au registre du commerce des sociétés britanniques, il y avait ce qu'on appelle un, un « pledge agreement », c'est-à-dire un, un accord sur gage, où euh, la holding euh, luxembourgeoise Lux Royalty qui détenait le LOSC était gagée, c'est-à-dire que là c'était pourquoi c'était au registre du commerce britannique parce qu'en fait alors c'est toujours compliqué avec les sociétés de Gérard Lopez, parce que vous avez toute une euh, toute une gamme, c'est un peu les poupées russes, c'est-à-dire que vous avez plein de holdings euh, différentes. Donc là Gérard Lopez contrôlait euh, la ligne de test, c'était une société baptisée Victory Soccer, donc qui est toujours basée d'ailleurs euh, à Londres, qui avait une filiale luxembourgeoise Lux Royalty, c'est elle qui contractait les emprunts notamment auprès des Et donc en septembre, c'est un document qui date de début septembre, il y a un accord, un pledge donc un accord sur gage, qui dit clairement que s'il y a un défaut de remboursement ou de paiement, euh, les créanciers de Lux Royalty, qui était le fonds Elliott, mais aussi la banque euh, américaine J.P. Morgan, récupéraient Lux Royalty et donc ses filiales, en l'occurrence le LOSC. Donc il y a une base vraiment euh, factuelle à ça. hein. Le document, il est consultable sur Internet et le document est public, on peut le voir. Et ensuite, bah, ce qu'on voit à travers les comptes, de toute manière, la DNCG a publié les comptes de la saison 2019-2020, si on regarde un petit peu les chiffres, on voit clairement que le LOSC avait des soucis de liquidité. Je peux rentrer, si vous voulez, un peu plus dans les détails, mais il y avait quand même des soucis de liquidité. Donc, au-delà de la capacité de remboursement, il y avait un vrai problème. de. Et ça, ça a été confirmé aussi par les, les gens de, de Merlin, hein, les nouveaux repreneurs, notamment l'un des associés qui s'appelle Alessandro Barnaba, qui dit qu'un euh, des soucis, c'était, c'était la trésorerie. C'était, bah, Il n'y avait plus assez d'argent pour faire tourner la, la machine, donc il fallait prendre une décision.
0: En même temps, Jara Lopez lui dit... Euh que si euh, le club était en si mauvais état, pourquoi Elliot euh, se serait embêté, ou Merlin, euh, pourquoi Merlin y serait allé pour reprendre euh, le club Et lui explique que l'actif joueur est tellement énorme qu'en fait le, le risque n'est pas si important que ça, et que cet actif joueur est bien plus important que la dette qui reste à rembourser.
1: Oui, mais l'actif joueur, il est, il est toujours virtuel tant que vous n'avez pas vendu. C'est pas un actif qui est comme ça monétisable, qui plus est dans un marché des transferts qui est en reflux. C'est-à-dire là, l'évaluation à 330 millions, il est, elle est quand même très, très optimiste. Hein. Euh, il y a eu deux ventes là de, de joueurs qui ont été faites à Lille. Euh, Mike Mignan, qui est parti pour 15 millions. C'est pas euh, les, 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 prix que, qui étaient envisagés. Hein. Pourquoi 15 millions? Parce que Mike Ménian n'avait plus qu'une année de contrat. Et en plus, on est dans un, dans une configuration, dans un marché des transferts. C'est pas la configuration d'il y a deux ans, quoi. Hein. Pareil, Bouba Soumare, on entendait dire dans certains médias qu'il vous pouvez partir, il y avait des offres à 40, euh, plus, 50 millions, etc. boubassou euh, il est parti à Leicester pour euh, un peu plus de 20 millions d'euros. On n'est pas sur un marché euh, qui est ultra porteur. Et là, en plus, on avait des situations contractuelles de joueurs qui avaient plus qu'un an de contrat. Et là, la valeur euh, décroît forcément. Quoi, hein. Donc, le raisonnement, et ça, c'est un des reproches d'ailleurs qui est fait euh, à Gérard Lopez par les gens de, de Merlin, c'est de dire que lui, il ne raisonne qu'en termes capitalistiques, c'est-à-dire en termes de valorisation euh, d'actifs. Or un club c'est pas que de la valorisation d'actifs, un club c'est une gestion au quotidien, c'est de la trésorerie, c'est des flux de trésorerie qui doivent être là pour que le club bah, il puisse payer ses factures, payer ses salaires, euh, fonctionner normalement. Et là, on était dans une situation déjà au 30 juin 2020 qui, était, qui pose question quand on regarde euh, les comptes du LOSC, parce que c'est les seuls hein, qu'on connaît, puisque que les comptes ne, ne, n'ont jamais été publiés, euh, les comptes du LOSC, par, par Gérard Lopez pendant sa, sa présidence, hein, en tout cas au registre du commerce. Et donc, euh, si on regarde les, les chiffres de la DNCG, on voit qu'il y a 78 millions d'euros de dettes sur transfert. Il y a aussi 78 millions d'autres dettes qui comprend notamment la dette fiscale et la dette fournisseur. Donc, on a quand même une trésorerie qui est, qui est super tendue. On a 15 millions de trésorerie au 30, au 30 juin de disponibilité, mais avec, on va dire, un, un montant de, de dette qui est quand même assez élevé. Et en plus, s'ajoute 60 millions de dettes financières, sachant qu'une partie aussi de la dette était remontée vers les holdings. Et c'est là, d'ailleurs, que, que se fait le point de bascule. Ce n'est pas le LOSC, en fait, qui a un défaut, c'est la holding qui peut plus rembourser ses dettes. En gros, il y a une recapitalisation du LOSC qui a été faite, mais en transférant de la dette vers les holdings, quoi. C'est de l'acrobatie
0: financière. Oui, Michael, vous vouliez ajouter quelque chose, pardon oui. oui, je voudrais rajouter euh, certains éléments parce
2: que ce que ce qui est très bien expliqué euh, par euh, Monsieur Monsieur Fossurier, c'est que les actifs joueurs sont extrêmement illiquides, notamment dans le contexte actuel où on se rend bien compte que quasiment tous les clubs ont un besoin de vendre et donc c'est très compliqué de vendre quand il n'y a pas d'acheteurs. Deuxième point, c'est que euh, finalement, un club de football sans joueur de football, c'est-à-dire que si on vend tous ses actifs, eh bien, nécessairement, le club fait faillite. C'est impossible de jouer au foot sans joueur de football. Et enfin, C'est le dernier point et c'est celui qui est très spécifique au au cas du LOSC, c'est de savoir à qui va la rente quand bien même il y a une plus-value. Et c'est toute la difficulté du LOSC, c'est que même quand il a bien vendu des joueurs… on s'aperçoit que finalement la rente était surtout accaparée par Scout live qui était la, on va dire la direction sportive, qui était externalisée à l'extérieur du club, et c'est eux qui finalement gagnaient de l'argent. On s'aperçoit, que, par exemple, bon, il y a certains chiffres qui sont sortis à travers différents médias, mais sur les 80 millions qui ont été vendus, qui ont été obtenus de la vente de Osimhen, on s'aperçoit que le LOSC en a finalement récupéré très peu. Donc, certes, la valeur du marché du joueur, imaginons qu'elle soit de 80 millions, mais combien reviennent dans la poche du LOSC si en fait bah, des accords contractuels font que cette rente-là est accaparée par des acteurs extérieurs au club et qui prennent les décisions pour le club. En fait, pour faire simple, on avait le LOSC qui a été acheté à crédit. Donc, c'est comme si demain, vous, vous allez voir votre banque pour faire des JT Airbnb, mais qu'à chaque fois que vous avez des rentrées d'argent, parce que vous avez des gens qui louent votre logement, vous avez donné cet argent à une société qui va faire le ménage à la fin de chaque passage. Donc, en fait, la seule personne qui s'enrichit, c'est pas vous, c'est l'entreprise qui vient faire le ménage pour vous.
0: Alors justement, Yann, vous, vous maîtrisez bien euh, tout ça, les transferts, les flux de trésorerie, etc. Sur Rossimen, qui a effectivement été annoncé à 80 millions d'euros, la direction actuelle du LOSC dit qu'en gros, le, le club a touché 10 millions. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ça, Yann euh, oui, c'est, avec, des, c'est assez... avec des termes assez simples pour que tout le monde puisse comprendre. <rire> Je ne sais pas si c'est possible. Oui, mais...
1: c'est, c'est, c'est assez technique. Alors après, il faut, il faut bien, euh, bien découper. Hein. Euh, en fait, ces 10 millions d'euros, C'est n'est pas ce que le LOSC a touché sur le le transfert, c'est on va dire la, la plus-value euh, nette qui est estimée sur la, le transfert, enfin sur cette opération de semaine, entre son achat et sa vente. C'est-à-dire que dans l'opération le Los qui a gagné au final 10 millions d'euros, ça c'est, c'est le, le sens de ce chiffre hein, qui était sorti je crois euh, la première fois par l'équipe.
0: Parce que alors, le Los avait été acheté 15 millions ouais, autour, euh, autour de 14 ça millions une, voilà. une vraie plus-value par rapport aux 80 de, de 65 quoi.
1: Oui, alors donc du coup, on peut si on rajoute 10, on peut se dire bah voilà, le Los qui a récupéré 24 millions. Alors 24 millions, ça peut poser des questions parce qu'on se dit mince, euh, au Cityman a été vendu euh, 80. Alors qu'est-ce qui s'est passé eh bien, c'est simple déjà il a pas été vendu 80 millions d'euros donc ça c'est déjà une première chose alors il y a eu beaucoup de <rire> il y a eu beaucoup de choses dites autour de ça on est plutôt autour de, de 70 millions d'euros le reste on avait parlé à l'époque de bonus alors même j'ai eu de, de bonus obligatoires bon moi j'ai pas vu les clauses je ne sais pas euh, euh, s'il y avait des bonus obligatoires apparemment euh, ça semblait pas être le cas Ensuite, il faut savoir que dans cette transaction, dans cette vente de Siemens à Naples, il y a eu une contrepartie assez hallucinante et assez questionne, c'est-à-dire que le LOSC a acheté en contrepartie pour 20 millions d'euros de joueurs napolitains. Ils ont acheté quatre joueurs pour 20 millions d'euros. Alors, je vais vous donner les noms, vous ne les connaissez absolument pas. Il y a un gardien de but de 35 ans qui avait plus qu'un an de contrat à Naples qui s'appelle Carnesis, donc qui lui a intégré l'effectif du LOSC. Et vous avez trois autres joueurs italiens qui étaient dans l'équipe réserve, qui étaient dans la Primavera, réve- prima qui sortaient de, du centre de formation et qui ne sont même pas venus à Lille. Ils ont été prêtés directement à des clubs de série C italienne, donc de troisième division. Et chacun de ces trois joueurs qui sont de parfaits inconnus, ont été valorisés chacun 5 millions d'euros. Donc, autant vous dire qu'effectivement, derrière, vous pouvez retirer déjà ces 20 millions d'euros et bien entendu, les salaires de ces joueurs, aussi hein, puisqu'ils n'ont pas signé euh, gratuitement euh, au Lusk. Donc déjà, euh, sur les 70 millions de base vous avez déjà beaucoup moins. Ensuite, euh, il y avait un intéressement du club de Charleroi, qui était le club d'origine de Simen. Hein, euh, euh, c'était modulable en fonction du transfert. Alors moi, j'avais entendu parler de 20% de la transaction. En gros, on peut estimer que Charleroi a touché autour de 10 millions d'euros. Et puis derrière, bah, vous avez encore, euh, il y a des commissions hein. d'agents. Alors je crois que Gérard Lopez a dit dans une interview que c'était plutôt 8 que 10 Bon, toujours est-il que sur cette transaction, on on doit être autour de 7 7 millions de commissions d'agents, plus après d'autres frais annexes. Donc c'est comme ça qu'on se retrouverait aujourd'hui à, euh, non pas une vente nette à à 80 ni à 70, mais plutôt autour de 25-30 millions. C'est clair comme ça
0: Évidemment, c'est beaucoup plus clair. Euh, Juste, je voulais parler quand même. Oui, allez-y, Michael. Ouais, c'est
2: juste, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que d- il y a les commissions d'agents qui sont classiques et qui sont euh, limitées euh, contractuellement et euh, légalement, donc on peut pas aller au-delà de, du seuil des 10 Mais il y a aussi euh, une nouvelle pratique qui apparaît dernièrement dans le foot actuel, c'est, c'est finalement d'externaliser la direction sportive, à des entreprises qui vont faire le scouting, qui vont faire un certain nombre d'activités. Et c'est quand même étrange pour une entreprise qui a basé son modèle économique sur le trading, donc c'est-à-dire sur la vente de joueurs, donc sa capacité à valoriser des talents. Et ça, en fait, cette compétence stratégique clé au lieu de la détenir en interne dans l'entreprise, on va choisir de l'externaliser dans une autre. Ce qui est une incompétence managériale crasse. Enfin, Sincèrement, dans n'importe quel modèle économique, un étudiant de, de, de L3 en gestion saurait que c'est une erreur. Donc, On peut se poser si c'est vraiment une erreur d'ailleurs, euh, ou s'il n'y a pas un autre but. Mais c'est qu'en fait, derrière ces commissions à ces agents, on s'aperçoit aussi que le montant des autres charges dépensées par le LOSC et d'autres clubs qui ont fait ce choix d'externaliser cette direction sportive, est énorme et en fait sort de la structure classique des coûts d'un club de football professionnel. On est vraiment sur des montants qui sont qui sont vraiment hallucinants et qui nécessairement posent question
1: c'est embêtant euh, juste sur ce point en termes de pérennité parce qu'effectivement euh, quand une direction sportive aujourd'hui c'est, c'est important c'est un investissement hein. on voit qu'il euh, y a certains clubs comme Manchester City par exemple qui ont dépensé des, des, des millions hein, pour mettre en place une structure mondiale etc. internationale et là effectivement on se rend compte qu'à partir du moment où Scoutly est censé travailler aussi pour ces différents clubs hein, bah, le jour où effectivement il euh, n'y a plus de direction sportive il y a une direction sportive à, à, à reconstruire totalement quoi, hein. donc c'est, c'est ça en termes de pérennité aussi qui, qui pose question
0: alors cette structure de, de scouting donc Scowclay qui est basé à Londres effectivement on a l'impression que c'est un peu le cœur du réacteur du projet sportif qui était celui du LOSC et qui s'apprête à être celui des Girondins puisque Admar Lopez euh, qui faisait partie des chefs recruteurs de cette euh, cellule a été, va être nommé directeur technique des Girondins euh, par Gérard Lopez. Il sera accompagné de plusieurs euh, scouts de, de Scout Lee. Yann Faussurier, c'est ça, le, la vraie recette euh, de la réussite sportive de Lille. On rappelle, même si ça avait commencé de manière un peu compliquée, puisqu'ils étaient, ils s'étaient sauvés à l'avant-dernière journée pour la première saison complète sous Gérard Lopez. Ensuite, ça, ça a quand même cartonné. Ça, fait, ça finit deuxième en 2019, quatrième en 2020 au moment de l'interruption de la saison avec le Covid. Et évidemment, champion de France... Euh, L'été dernier, c'est ça, c'est cette cellule de recrutement, cette méthode avec Luis Campos
1: bah, C'est une méthodologie de travail. Après, que ce soit Scoutly ou notre structure, ce pas important, ça, c'est une coquille, on va dire. C'est... Là, on est plus dans le juridique, dans le fiscal, dans, dans tout un tas de, de choses. Mais le, 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 le savoir-faire, le, la base, ce qui a fait le succès du LOSC, c'est la méthodologie de euh, Luis Campos et euh, notamment d'Admar Lopez qui était son plus proche collaborateur et de l'ensemble des scouts euh, bien entendu qui ont travaillé euh, avec eux Non, là-dessus je pense que le le travail qui a été fait notamment en termes de recrutement alors euh, effectivement il y a eu quelques ratés Thiago Maia par exemple hein, qui avait acheté 14 millions cash quasiment à l'arrivée de de, de Gérard Lopez a été un fiasco il y a eu quelques ratés comme ça euh, notamment dans les les très jeunes joueurs aussi qui ont été recrutés et qui aujourd'hui sont autant d'éléments à écarter pour la nouvelle direction du LOSC, mais euh, il y a eu d'énormes réussites et euh, je crois que la, la masterclass, ça a été ce, ce, ce recrutement qui a été fait au Mercato euh, c'est l'été 2018 euh, où effectivement le LOSC doit recruter avec une enveloppe de, de recrutement qui, est, qui était encadrée par la DNCG, hein, je crois qu'il n'y a eu que 10 millions d'investis, euh, plus des joueurs recrutés libres, donc avec des primes à la signature donc c'était un petit peu plus, mais euh, globalement ce, ce, ce Mercato-là est un sans faute avec euh, Bamba, donc avec Iconé, avec euh, Zeki Selik, le, 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 le joueur turc, et c'est ce Ce mercato qui relance, on va dire, la machine après une première saison euh, euh, totalement ratée. Et le gros savoir-faire, et moi personnellement, ce qui m'impressionne un peu dans la, dans dans cette méthodologie, enfin, dans la méthodologie Campos, c'est la capacité, en fait, du LOSC à avoir su remplacer euh, chaque départ, c'est-à-dire que le euh, lorsque perd euh, PP, mais ils arrivent à prendre aux semaines derrière, au semaines est vendu, et puis derrière ils vont avoir, euh, ils vont réagir. Donc à chaque fois, il y a, tout est extrêmement anticipé à l'avance, et ça, et ça, il faut le reconnaître, c'est vraiment une réussite de ce, ce modèle-là. On sait que euh, voilà, pour chaque poste, ils ont des listes de, de joueurs, alors des joueurs confirmés qui peuvent tout de suite intégrer l'équipe une, ensuite des joueurs euh, encore ont une marge de progression, et puis des très jeunes joueurs. Quoi. Donc ils ont, ils ont à chaque fois pour chaque poste euh, des listes de noms et un peu par catégorie de, de joueurs joueurs en fonction de leur statut et de leur capacité de progression. Donc, c'est, c'est vraiment une méthode qui est extrêmement pointue et, et qui a été extrêmement efficace avec le SAI, il faut le reconnaître.
0: Juste un petit mot, Yann, avant de vous donner, redonner la parole, Michael. Euh, Admar Lopez, c'est une pointure, c'est, c'est quelqu'un qui a une vraie bonne réputation en termes de réseau, de, d'œil pour trouver de, de bons joueurs
1: Admar bah, Lopez, c'est le, le bras droit de Luis Campos. Après, moi, ce qui m'interroge à Bordeaux, c'est euh, on a entendu dire que Campos ne travaillait plus avec Lopez, qu'ils étaient brouillés, que apparemment, enfin même Campos était intervenu, je crois hein, qu'on, qu'on commençait à parler, de, à redonner son nom, mais euh, il y a une relation de travail qui était extrêmement proche avec Admar avec Lopez. Hein, ils travaillaient déjà ensemble à Monaco, ils ont fait de, de, de très bonnes choses ensemble et puis ils ont une vision de, de ce que doit être le, le scouting et le, même le, le football qu'ils partagent. Donc aujourd'hui, est-ce que Campos, il est un petit peu en retrait, il veut être un peu moins visible Mais il continue à regarder ce qui se passe quand même chez les Girondins. On sait qu'il était très investi, par exemple, sur Boavista. Donc, Almar Lopez, c'est quelqu'un de très secret lui. Par contre, on le connaît pas plus que ça. C'est un gros travailleur, c'est, c'est la réputation qu'il a, et c'est aussi quelqu'un bah, qui, qui allait suivre, qui soit qui passait du temps pour aller dénicher un joueur, pour aussi s'assurer euh, de sa signature, pour voilà noter, observer. Et, et il y a beaucoup de paramètres hein, qui rentrent en compte chez Campos. Il n'y a pas seulement le terrain, il y a aussi des paramètres psychologiques. C'est l'entourage qui est, qui est pris en compte. Donc tout ça, c'est vraiment une méthodologie hyper
0: hyper affûté. Alors Gérard Lopez, lui, il explique qu'il a carrément industrialisé toute cette méthode de trading de, de joueurs. Euh, Michael Terrien, le contrepoids de, de cette méthode, justement, c'est qu'elle est, bah, par définition, risquée
2: Elle est risquée, oui et non. Enfin, il y a des clubs qui le font très bien, c'est-à-dire qu'ils vivent avec un, un déficit structurel dans, d'exploitation, et puis après, ils comptent sur les ventes, les produits de mutation pour venir équilibrer leur budget. Après, c'est la proportion dans laquelle le fait le LOSC qui est, qui est dangereuse, et puis surtout qu'ils n'ont aucun moyen, finalement, de, de s'accaparer la rente qui, qui est issue de, de des bons choix parce que moi j'ai quand même envie de revenir sur sur un point c'est le succès sportif du LOSC tout le monde parle de surperformance de capacité de scouting alors certes on a tous en mémoire de un Zeki Selic qui vient des deux Turcs bref de très très bons choix mais on a parlé juste avant de trois joueurs qui sont prêtés en CRC et qui ont coûté 15 millions d'euros euh, même aujourd'hui après des vagues de départ il y a encore 45 joueurs sous contrat au LOSC et donc ce qu'il faut comprendre c'est, c'est le sport professionnel c'est très simple dites-moi qu'on combien vous dépensez et je vous dirais à quel classement vous pouvez prétendre. Et le LOSC, compte tenu de leurs dépenses, non pas de leur budget, mais il faut aussi tenir compte de leur déficit, ben en fait, ils ne surperforment jamais. Ils performent, ils sont à leur niveau par rapport à leurs dépenses. Quand ils finissent deuxième, c'est normal. Cette année, ils sont premiers. Moi, c'est plus lié finalement à une contre-performance du PSG quand on regarde le nombre de points qui a été obtenu par le LOSC, une année classique du PSG, le LOSC aurait fini deuxième, ça aurait été bien. Mais ce n'aurait pas été très bien. C'est compte tenu de la dépense en talent du LOSC, le classement sportif du LOSC est juste normal. Donc, il faut, faut remettre ça. Alors oui, il y a forcément euh, un effet, où on, euh, un biais cognitif, où on va survaloriser les réussites, un peu comme à Monaco à l'époque. Mais bon, il faut, faut aussi se rappeler le nombre de joueurs qui sont sous contrat actuellement au LOSC et l'investissement en talent qui est ré- réalisé par ce club. Donc, pour, pour revenir plus directement à la question sur le risque que porte le LOSC, le, le principal risque, c'est finalement pas de reposer sur le trading, parce que ça, de nombreux clubs le font. Alors certes, dans le contexte actuel, c'est un peu plus difficile et il faut, faut euh, serrer un peu plus la ceinture, parce qu'on se rend compte que les ventes ne se font pas. Mais c'est surtout qu'on a pris une activité qui est structurellement déficitaire, un club de football professionnel, qu'on l'a acheté à crédit, à des taux d'intérêt extrêmement importants. Et donc, on a quelque chose qui est déficitaire et qui tout d'un coup doit dégager une marge de 15%, 20% pour rembourser la dette. Or, un club de foot est déficitaire depuis qu'on a des données, depuis les années 70, on sait qu'un club de foot perd l'argent. Donc c'est ça qui est risqué finalement. C'est non pas de vivre sur le trading, parce que là, allez, on va dire, les trois quarts des clubs français actuellement vivent du trading, c'est de se dire que tout d'un coup, on va dégager une marge de 20% pour rembourser l'achat à crédit du club. Vous disiez tout euh... à
0: l'heure, Yann, sur le rachat notamment, que là, ce qui vous surprenait davantage, c'était la structure et les partenaires qui accompagnaient Gérard Lopez, on parle des Girondins, évidemment. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là
1: je pense qu'il manque encore des, des pièces euh, sur le puzzle, notamment pour le, le, le financement, parce que euh, il va il va falloir. Alors là, on sait qu'il y a un montage avec, euh, je crois, une, une participation de, du club scapulaire, donc mais qui est qui est pas qui est quand même pas énorme. On a parlé d'un, d'un apport personnel de Gérard Lopez qui est autour de 5-7 millions. Donc c'est vraiment pas énorme. Hein, c'est euh, c'est quasiment le prix d'achat d'un, de, de certains clubs de Ligue 2. Hein, donc euh, c'est c'est pas vraiment euh, un investissement massif dont les Girondins ont besoin pour euh, être remis remis d'équerre et et pour pouvoir mener la politique ambitieuse que que Lopez euh, a annoncé euh, dans, dans, dans plusieurs médias. Hein. Je crois qu'on parle d'une enveloppe de recrutement de, de, de 50 millions, euh, quelque chose comme ça, avec en plus euh, des projections de vente de joueurs qui, sont, moi, qui me paraissent très, euh, très optimistes. Quoi. Alors c'est variable euh, selon sur... les
0: sources. Nous, mmh. à Sud-Ouest, euh, ce qu'on a compris, c'était plutôt que les objectifs de vente étaient aux alentours de 20, un peu plus supérieur à 23 millions d'euros, ce qui déjà est énorme euh, considérant l'effectif.
1: Mais ça paraît plus réaliste déjà. Mais euh, après, moi, sur la, la question du succès du modèle trading, je pense qu'il y a, je, je rejoins certaines interrogations parce que est-ce que c'est vraiment un modèle trading optimal qui a été mis en place à Lille Moi, j'ai des doutes. Lille, le succès de Lille, il s'appuie euh, donc sur un, un recrutement qui a été relativement globalement, on va dire, euh, efficace, mais aussi à part un investissement massif qui a été permis grâce aux, aux emprunts de euh, contracter auprès d'Eliott. C'est-à-dire que sans cet argent euh, à la base, euh, surtout qu'il y a eu derrière, comme Eliott avait beaucoup investi, on va dire, la première année, la deuxième saison, bah, ils étaient obligés de remettre, on va dire, une pièce dans le jukebox, puisque sinon, ils perdaient tout. Euh, donc, il fallait relancer le, le, le LOSC aussi après cette... Euh, cette première saison catastrophique, c'est là où JP Morgan aussi est arrivé dans, le, dans l'équation, puisque eux ont racheté une part de la dette d'Eliott à ce moment-là. Mais du coup, cet argent, il a quand même permis. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à partir du moment où les liquidités qui ont été apportées par les emprunts, bah, elles étaient un peu moins présentes, enfin, le, le club a pas forcément réussi à générer suffisamment de, de flux de cash pour tourner de façon euh, performante. Alors c'est vrai qu'il y a eu des, un contexte qui a pas aidé hein, avec le, le Covid, etc. Et pour rebondir sur ce Parce que disait Michael, ce qui pose vraiment question euh, à Lille, c'est que euh, le, le déficit des... Donc, c'est-à-dire la différence entre les dépenses du club et ses recettes commerciales hors vente de joueurs, eh bien, il est passé d'une trentaine de millions en 2016 avant le rachat euh, par Gérard Lopez, à presque 100 millions, 94 millions euh, en, en juin 2020. C'est-à-dire que le déficit structurel s'est accru, euh, déficit que, que tout, quasiment tous les clubs français ont. Hein. Et, et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour être viable, l'OSC doit, devait vendre, on va dire, 90 à 100, plus de 100 millions d'euros de joueurs chaque saison. Et ça euh, bah, c'est aussi un, un des reproches des nouveaux propriétaires de dire que ce modèle-là n'est pas tenable. On ne peut pas vendre 100 millions chaque année de joueurs. Enfin, c'est extrêmement, euh, extrêmement optimiste
2: comme, comme projection. Quoi.
0: Nickel, est-ce que vous voulez rajouter un, der- un dernier mot euh, avant, qu'on, avant qu'on arrive à la conclusion pour répondre à Yann
2: Juste un dernier mot, ce n'est pas 100 millions de ventes de joueurs comme le pensent les supporters, c'est 100 millions qui rentrent dans la poche du LOS. et on a bien vu que euh, pour 1 euh, mm. euro qui qui de joueurs vendus, on s'aperçoit qu'il y en a finalement un certain pourcentage qui rentre mmh. dans, dans, dans les poches du LOSC.
0: Je voulais terminer en vous demandant à tous les deux si vous étiez optimiste pour les Girondins, vu que vous connaissez, euh, bah, vous connaissez bien le foot, vous connaissez bien Gérard Lopez. Est-ce que vous pensez que Gérard Lopez est l'homme qui peut redresser la situation du club On va commencer par vous, Mickaël, vu que vous êtes bordelais
2: personnellement je suis extrêmement inquiet pour les Girondins depuis, euh, depuis longtemps maintenant euh, voilà on, mais j'ai envie non pas de croire en, en Gérard Lopez mais plus de, de croire en l'histoire des faits économiques de l'économie du sport en tout cas c'est que les grands clubs ne meurent jamais et se relèvent très vite c'est qu'un passage en National 3 euh, on s'aperçoit qu'il y a plein de clubs qui l'ont fait. Euh, souvent, ça dure pas longtemps et ils reviennent très très vite dans le, dans le jeu du foot professionnel parce que parce que il y, y aura toujours quelqu'un pour reprendre le club. Et là, on s'aperçoit que le club a été exempt et il y a les pouvoirs publics qui se sont engagés, les supporters qui se sont engagés et qui sont en train de trouver des solutions pour permettre au club de continuer à vivre. Et euh, voilà, il y, y a ce qu'on appelle en économie un des payeurs en dernier ressort qui émergent à chaque fois qu'un club de première division est en difficulté. Et c'est le cas en Angleterre, en Allemagne, en France. Ça fait, en 20 ans, on a zéro cas de clubs de Ligue 1 qui disparaissent parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient remettre au pot. Par contre, ce qui serait terrible, c'est une relégation sportive parce que là, les les faillites de clubs de Ligue 2 et surtout de de National 1 sont beaucoup, beaucoup plus fréquentes. Mais quand bien même, euh, les grands clubs renaissent toujours parce que parce qu'elles ont un poids social très très important.
0: Yann Faussaurier, euh, rapidement, euh, Gérard Lopez et les Girondins, ça peut matcher bah écoutez, moi, ce que j'ai
1: compris, j'ai regardé les débats euh, qu'il y a eu à Bordeaux-Métropole la semaine dernière. Euh, on comprend où il fallait voter une garantie, mais finalement, tout en disant que bah, les garanties à apporter n'étaient pas là, on comprend qu'en gros, euh, c'est Gérard Lopez ou le, le chaos aujourd'hui. donc de, Dans un sens, on va dire que euh, mieux vaut pour l'instant Gérard Lopez que euh, finalement une rétrogradation en Ligue 2 qui pourrait même amener une rétrogradation encore plus, euh, plus basse. Après, à l'évidence, pour l'instant, si on regarde un peu l'historique de Gérard Lopez dans les différents clubs qu'il a repris, la première saison, elle est toujours très compliquée. Il y a une sorte de choc structurel qui met en place. Pour remanier un peu l'effectif, pour amorcer, on va dire cette, cette politique sportive. Et on a vu qu'à Lille, bon, ils n'étaient pas passés loin de la relégation euh, la première saison. Boavista cette année, ça a été limite limite. Et Moucron est descendu en, en deuxième division belge. Donc on voit que la, la, la première saison, elle est toujours très compliquée. Et ça, ça va déjà être un premier test. C'est-à-dire, est-ce que comment Bordeaux sera le on va dire, le, le, le 30 juin euh, 2022. Euh, où est-ce qu'ils en seront Ou même avant, hein, en, en, dès le mois de mai. Donc ça, c'est la, la première chose. Après, moi, Gérard Lopez, je le perçois plus. C'est, 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 c'est un garçon qui a des qualités, hein, c'est un, un excellent communicant, c'est un, un catalyseur. C'est euh, son, son, son business, à la base, lui, c'est un, quelqu'un qui apporte des projets d'investissement. Mais c'est pas. moi, je le perçois pas comme un gestionnaire. C'est-à-dire c'est là où, euh, dans ses entreprises sportives, jusqu'ici, il a plutôt pêché. Parce qu'il faut se souvenir que l'écurie Lotus, euh, ça a aussi euh, mal, enfin ça s'est mal terminé pour lui entre guillemets. Euh, l'écurie s'en est sortie puisque Renault euh, la reprise à, à la livre symbolique et c'est aujourd'hui l'écurie Alpine de Formule 1. Mais euh, on retrouvait les mêmes problèmes qu'on a retrouvé au Losc, c'est-à-dire euh, une structure qui était ambitieuse, qui a eu des résultats sportifs Lotus, mais au final qui avait plus d'argent pour payer son pilote vedette Kimi Raikkonen, qui avait plus d'argent pour payer euh, même la, les repas hein, de, 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 de ces de ces mécanos, hein, qui avaient dû être pris en charge par d'autres écuries. Euh, alors après effectivement tout a été re, euh, régulé etc, mais il y a toujours ce, ce, ce problème on va dire, de gestion au quotidien alors effectivement, Charles Lopez c'est quelqu'un qui sait convaincre, qui sait amener des partenaires autour d'une table, qui sait avancer, qui a une forme de charisme. Donc là-dessus il est très dynamique. Hein. Euh, on pourrait le comparer si un peu, vous connaissez un peu le monde des séries ou de la fiction, à, c'est un peu le JJ Abrams du sport business, c'est-à-dire que il s'est lancé des projets alléchants, ambitieux. Il y a de très bons pilotes, mais après on a l'impression qu'au bout de trois saisons euh, il y a plus beaucoup de ça tourne un petit peu un petit peu mal. Donc euh, tout ce qu'on peut souhaiter aux Girondins c'est qu'il est retenu, on va dire, de ses, de ses échecs précédents. Et puis, bon, bah, on, on verra. Mais en tout cas, là, euh, on sait qu'on euh, est sur des, des, des projets qui sont un petit peu à risque. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si aussi Gérard Lopez reprend à chaque fois des, des clubs en difficulté financière. Hein. C'est aussi une, de, une constante hein, chez lui, hein, que ce soit le LOS qui n'était pas très bien à l'époque, euh, Boavista c'était un club qui était, qui était, qui était mal, euh, Moucron très mal aussi. Euh, donc, dans un sens, c'est, il arrive à chaque fois comme le sauveur et puis comme celui qui va peut-être amener l'espoir. Mais il faudra peut-être d'abord être patient et je pense aussi vigilant.
0: Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Yann Faussurier, journaliste à France 3, à Lille. Merci beaucoup, Michael Terrien, économiste du sport à Lille et donc Bordelais. On le rappelle, donc il y aura évidemment un œil doublement attentif sur les Girondins, sous l'air Gérard Lopez. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans ce Sportcast. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Vous pouvez retrouver cet épisode sur nos plateformes habituelles. À très bientôt pour un nouveau numéro et en espérant évidemment que d'ici là, l'actu des Girondins s'apaise un petit peu. À bientôt.